0: 大家好，全能神好
1: ，祷告完了，你们是不是把心安静在神面前
0: 了
1: ？这一段时间我们讲了很多关于认识神的话题，最近我们讲了认识神的一个很重要的话题，这个话题是什么呢？香港那地方姊妹说说。
0: 神是万物生
1: 命的源头。好，说的挺齐呀！看来大家心里对我所讲的内容、题目都有了清楚的印象。哎，上次讲了关于神为人创造的生存环境的几项内容，还有神为人预备的生活所必须的各样饮食。其实神做的不仅仅只是为人预备生存环境，也不仅仅只是为人预备日用的饮食，而是为人的生存、为人类的生活做了大量的很奇妙的、必须的各方面的工作。这些工作都是神的作为。哎，神的这些作为不仅仅是。局限在神为人预备生存环境、预备日用的饮食，而是有一个更广的范围，就是神在做这两样工作以外，还预备了大量的人生存必须有的环境与生存条件。这就是我们今天要讲的另外的话题。这另外的话题呀，都与神的作为有关系，否则我们在这儿讲就没有意义了。人要认识神，如果光对“神”这个字眼这个词，或者神的各方面的所有琐事，在字面上有一个认识，那不算真实的认识。那认识神的途径是什么呢？就是借着神的作为来认识神，认识神的方方面面。所以我们有必要再接着往下交通神在创造万物时的作为。自从神。造万物之后，万物就按照神所制定的规律在运行着，在有规则的向前发展着，在神的眼目之下，在神的主宰之下，与人的生存同时有规则的向前发展着，没有任何一样东西能改变这个规律，也没有任何一样东西能破坏这个规律。因着神的主宰，万物得以滋生；也因着神的主宰，因着神的管理，万物得以存活。所以说，万物在神的主宰之下，有规律的生发、消失，以至于轮回。哎、当春天来到的时候，绵绵的细雨带来了春意，滋润了大地。土壤开始融化，小草从土里挤了出来，开始发芽，而树木也逐渐变绿。这一切的生物给大地带来了新的生机。嗯、这是万物生发的景象。各种动物也从洞穴中出来，感受到春天的温暖，开始了新的一年。夏季。万物享受着炎热，也享受着夏季带给万物的温暖。万物迅速的生长着，树木、草与各种植物都在迅速的生长着，以至于开花，甚至结果。万物也在夏季忙碌着，包括人类。到了秋季，小雨。带来了秋天的凉爽，各种生物开始感受到了秋收的季节，万物也结果有了果实，人类也因着秋季万物的果实而开始收获这累累果实，为冬天预备食物。冬季万物在寒冷中逐渐的开始休息，开始静下来。人们也在冬季闲了下来。这春夏秋冬的转换、变化，都是在随着神所制定的规律而在运转着、变化着、哎。神以这样的规律带领着万物，带领着人类，以人类制定了丰富多彩的生活方式，为人类预备了不同温度、不同季节的生存环境。因 而， 在这样的有规律的生存环境 下， 人类也有规律的生存着、繁衍着。这个规律没有人能改 变， 也没有一人一物能够冲破这个规律。无论是沧海桑 田， 还是桑田沧 海， 这个规律一直存在着。它的存在是因着神的存 在， 是因着神的主 宰， 也是因着神。的惯例，有了一个这样有规律的大环境，人类的生活也在这个规律中、这个规则中进行着。哎、嗯，这个规律养育了一代又一代的人，让一代又一代的人在这样一个规律中得以存活，人享受着神为着一代又一代的人所创造的万物。与这样有规律的生存环境，尽管人觉得这样的规律是与生俱来的，尽管人对这样的规律不屑一顾，尽管人感觉不到神在摆布的这样一个规律，神在主宰的这样一个规律，但是不管怎么样，神一直在做着这样一个不变的工作。他做这样一个不变的工作的目的，就是为了。人类的生存，为了人类能够继续下去，我今天就讲神带给人类一个这样的规律，带给万物一个这样的规律，是怎样养育全人类的这个话题。这个话题是什么？韩国的弟兄姊妹说说，神是
0: 怎样养育着人类的
1: ？嗯，神。制定了一个这样的规律，这样的规律是怎样养育人类的，是吧？是原话是怎么说的？有神说说
2: ，神带给万物这样的规律是怎
1: 样养育着人类的？嗯，这是原话，是吧？神带给万物这样的规律是怎样养育全人类这样一个话题，这个话题有点大，我们分几项，一项一项的说。这样你们就逐渐明白了，嗯，这样一项一项说，给你们一个清晰的线条，以便你们好认识。第一项，谁为山川、平原、沙漠、丘陵与江河、湖泊都划分了界限？这些都是什么？是不是各种地理形式啊？是，哎、嗯，有山川，有平原，有沙漠，有丘陵。还有各种水源，神为着各种地理形式划清了界限。一说划清了界限，那就意味着什么？意味着山有山的界限，平原有平原的界限，沙漠有沙漠的范围，而丘陵有丘陵固定的面积，江河湖泊这些水源也都是有固定的量的。就是说在神那儿，他造万物的时候，叫万物划分的很清楚。山这座山方圆几百公里，它的范围是多大？神已经制定好了、嗯。这片平原方圆几百公里，它的范围在神那儿也制定好了。而沙漠的范围，在神造万物的时候也制定好了。丘陵的范围，它的面积，它与什么接壤，在神那儿也都制定好了。江河湖泊这个范围啊，在神造它的时候也都制定好了，都有一个界限。这个界限怎么理解呢？刚刚我们讲了，神主宰万物，是给万物制定的规律。就是、说山川的范围界限在哪儿？它不会根据地球的运转，也不会根据年代的久远减少或者扩增它的面积，这是固定的。这个固定是神在主宰着，明白了吧？明白。哎，平原的面积，平原的范围在哪儿？它与什么接壤？就在神那儿也已经固定好了，它有界限。哎，它不会随随便便的在平原上突然就。拱起一个土包，平原突然就变成山了，不会这样。哎，刚刚所说的规律就是指这个，界限也指这个。对于沙漠，咱们这里不提沙漠或者是任何一样地理形式、地理位置的作用是什么，只讲它的界限。沙漠在神的主宰之下，它也不会扩增，因为神给了它一个规律。给了他一个范围，它有多大面积？它的作用是什么？哎，它与什么接壤？它在什么位置上？在神那儿已经定好了，它不会超越它的范围，不会挪动它的位置，也不会随便增加它的面积。而江河湖泊这些水域，虽然都在有秩序的流动着，而且不断的在流动着，但是。这些水域从来不会超越它的范围，超越它的界限，也是有规律的，顺着一个方向，顺着它该去的方向流动着。所以在神主宰的规律中，任何一个江河湖泊不会因着地球的转动，也不会因着年代的久远而随随便便就干涸了，也不会随随便便就改变了它流动的方向。嗯。也不会随随便便改变它流动的水量，就在神那儿都有掌握，这明白了吧？明白。就说神在这个人类中造的万物都有固定的方位，都有固定的面积，都有固定的范围，就是神造万物的时候已经确立了它的界限，而这一切。都不会随随便便改动、更新或者是变化。这个随随便便指的是什么呢？就是指它不会因着天气、温度，也不会因着地球转动的速度而任意挪动、任意扩张、任意改变它的原貌。比如说，一座山，它的高度是多少？它的山根的面积是多少？它的海拔是多少？它的植被是多少？在神那儿都有计划，哎，都有算计，不会随随便便让它改变它的高度，改变它的面积，明白了吧？明白。对于平原都知道是什么，是吧
0: ？是
1: 。人类大多数居住在平原，平原也不会因着任何的气候的变迁而影响到它的面积。影响到它生存的价值，甚至神所造的这些各种地形啊，各种地理环境啊，都不会随随便便的改变它所含有的东西。比如说沙漠，沙漠的成分是什么？沙漠的地下都含有哪些矿藏？沙漠的含沙量是多少？沙漠沙子的颜色是什么？沙漠的厚度是多少？这些都不会随随便便改变，不会随随便便改变，是因着什么？是因着神的主宰，也是因着神的管理。在神所造的所有这些不同的地形中，不同的地理环境中，神都在有计划的、有规律的管理着这一切。哎、嗯。所以说，这一切的地理环境，在神创造完几千年之后，都依然存在着，都依然发挥着它各自的功用。哎，即便是在哪个时期有火山迸发，即便是哪个时期有地震、地有大的挪动，但是神绝对不会让任何的地理形式失去它原有的功能。因着神这样的管理，神主宰着这个规律。神掌握着这个规律，这一切人所享受到的这一切，人所看到的这一切，才能有规律的在地球上生存。哎，那神为什么以这样的方式管理这一切在地球上存在的各种地理形式呢？目的就是为了让在各种地理环境中生存的生物能够有一个安定的环境。能够在这样安定的环境中繁衍、生息下去。这所有能动的、不能动的万物，就是鼻孔能喘气的，还有鼻孔不喘气的万物，构成了一个为人类的生存而特有的环境。这样的环境才能养育一代又一代的人，才能让一代又一代的人平平安安的。生存下去，明白了吧？明白了。这个内容讲的有点大，你们听起来可能觉得有点遥远，但是你们是不是都能听懂啊？能听,能听懂，能听懂是吧？就是说神主宰万物的这个规律很重要，很重要。万物生长在这个规律中你前提是什么呢？是因着神的主宰，因着神的主宰，所以万物都在神的主宰之中发挥着自己的功能。比如说山川，它养育着森林，而森林呢，又在养育着和保护着它其中的各种飞禽走兽。平原呢，是为了人类的耕种，为了各种飞禽走兽而预备的一个平台，使大多数的人都能住在一个。平坦的土地上，给人的生活带来方便。而平原这里也包括草原，大量的草原，草原是地球的植被，嗯，也保护了土地，也养育了在草原上生长的牛羊马匹，是吧？而沙漠也发挥着它自己的功能，沙漠这地方是不是让人居住的？不 是， 不是人居住 的， 它能使湿润的气候变得干燥。各种江河湖泊的流 动， 给人的饮水带来了方便。嗯， 它流到哪 儿， 哪儿的人就有饮水。它的流动给人的饮水带来了方 便， 给万物对水的需要也带来了方 便， 是不是这 样？ 是， 这是人类各种地理形式。划分的界限，因着神划分的这些界限，各种地理形式产生了不同的生存环境。这个生存环境为各种飞禽走兽带来了方便，也带来了生存空间，由此而产生了各种生物生存环境的界限。这是我们要讲的第二项。首先，各种飞禽。昆虫生活在什么期间呢？是不是生活在森林、小树林中间呢？是，这是他们的家园，是吧？所以说，神除了为各种地理环境制定了界限以外，还为各种飞禽走兽、鱼类、昆虫与各种植物划分了界限，也制定了规律。因着有各种地理环境的不同。因为有各种不同地理环境的存在，各种飞禽走兽、鱼类、昆虫与各种植物也有了不同的生存环境。飞禽走兽、昆虫，它们生活在各种植物中间，而各种鱼类生活在哪儿啊？水里。哎，生活在水里。各种植物生长在哪儿啊？陆地里。呃，生长在土地里，这个土地包括什么？大山、平原或者丘陵等各种地带，是吧？所以飞禽走兽有了自己固定的家园，他们还会到处乱跑吗？不会，不会了吧？是啊，哎、嗯，他们的家园是森林，是大山。如果有一天他们的家园破坏了，他们会怎么样？乱了，这个秩序就乱了。秩序一乱，带来的后果是什么？首先受害的是什么？人类。哎，首先受害的是人类。在神制定这些规律范围中，你们看没看见过一些奇特的现象？比如说大象没事在草原上瞎溜达，见没见过？没见过。听没听,听说？这是很奇怪的现象，没见过，也没听说过，是吧？是。因为大象生活的环境在哪儿啊？树林，在树林里。这个树林是神给他预备的生活环境、生存环境。他有了自己的生存环境，有了自己固定的家，他还会往人堆里跑吗？还会到处乱走吗？不会，不会了吧？有没有人看见狮子或者老虎在海边瞎溜达呀？没有，没有吧？哎，那狮子、老虎，你家在哪儿啊
0: ？
1: 在森林，里，在大山里，是吧？嗯，有没有人看到大海里的鲸鱼或者鲨鱼在沙漠上随便走呢？没有，没见过吧？那鲸鱼与鲨鱼，你家在哪儿呢、啊？海里，哎，在人的生活环境中，有没有人与大棕熊一起生活呢？没有。有没有人家屋里屋外老围着孔雀呀，或者各种鸟类呀
3: ？没
1: 有，没有吧？那是动物园是、啊、吧？<笑>还有什么？在森林里没有看见牛羊，在森林里没有看见牛羊。哎，有没有人看见老鹰或者大雁？与猴子一起玩耍呀、啊？没有，没有，没有哈、啊。这些都是奇特的现象。我之所以说这些，在你们看来认为是奇特的现象，就让你们明白，神所奏的万物，无论是固定的，还是鼻孔能喘气的，都有它的生存规律。在神奏这些生物以前啊，神早就为他们预备好了各自的家园。各自的生存环境，嗯，这些生物有了自己固定的生存环境，有了自己的食物，有了自己固定的家园，有了自己固定的适合他们生存的地点，或者适合他们生存的温度的地方，他们就不会到处乱跑，嗯，就不会对人类的生存造成破坏，对人类的生活。造成影响，是不是这样？是，神就是以这样的方式管理万物，以提供给人最好的生存环境。那这些万物中的生物，他们在各自的生存环境中也都有维持自己生命的食物。有了这样的食物，它们就被固定在固有的生存环境中，被固定在这样的生存环境中。在这样的生存环境中，他们依然在按着神为他们制定的规律生存着、繁衍着、继续着。嗯，因着有这样的规律，因着神的命定，万物与人类和睦相处，而人类与万物也相互依存
0: 。
1: 神造了万物，给万物制定了界限，在万物中养育着各种生物。哎，养育着各种生物的同时，神也在为人类预备着各种不同的生存方式。所以，你看到的人类的生存方式，不仅仅就是一种生存环境，也不仅仅就是一种。以前我们讲了，神为人预备的各种食物与水源，哎，这食物与水源是维持人的肉体生命能够继续下去的必须有的东西。但是在这个人类中，不是所有的人都是以吃五谷杂粮为生的。因着各种地理环境的不同，因着各种地理形式的不同，人类也有了不同的生存方式。这样的生存方式是神为人类预备的，所以不是所有的人类都以耕种为主，就是说不是所有的人。都是从种植庄稼来得到食物，这就是我们要讲的第三项：人类因着不同的生活方式而产生了界限。那还有哪些人类不同的生活方式呢？还有哪些人食物的来源是不同的呢？主要有以下几种：第一种就是以打猎为生。打猎为生，这个都知道是吧？是。你们中间有没有以打猎为生的？没有。<笑>你们都是现代人，都不知怎么打猎，也不知道怎么拿枪。你们都是吃地里打出的粮食，以这些为生的。打猎为生的人吃的是什么？野味。哎，吃的是森林里的飞禽走兽，是吧？这个野味是现代词，打猎的人他不认为那是野味，他就认为那是他的食物，那是他的日用饮食。比如说打了一只鹿，他就高兴了，妥了，这一只鹿又够一家人吃几天的。哎、嗯，他得到这只鹿的时候啊，就像农民从地里打来粮食是一样的。农民从地里打来粮食，他看到粮食就高兴，心里就有底了，这下有吃的了。不怕饿着了，嗯，一家人不用饿肚子，有粮食吃了，心里踏实，有满足感。而以打猎为生的人，他看到猎物之后，也是心里踏实，有满足感，因为他的饭不用愁了，下一顿有吃的了，不用饿肚子了，是吧？这、就是以打猎为生的人，打猎为生的这些人常常居住在什么样的环境中？深山野林，哎，大多数住在山林里，住在山林里以打猎为生的人，大多数是不种地的，是吧？不种庄稼，住在山林里，山林里能不能得着耕地呢？不容易，嗯，不容易得着耕地，所以说他们就以各种生物、各种猎物为生。这、就是第一种，不同于普通人第一种人的生活来源，是吧？第二种是以放牧为生，放牧为生的人种不种地呀、啊？不种地，不种地，那做啥呢？放牧，放牛羊，哎，放牛羊。有谁说说你们的游牧生活？就是以放牛
2: 羊为主，没有种地的，然后到了冬天就把牛羊宰了吃，以那个为主食
1: 。对，喝啥呀
2: ？喝奶茶。呵呵，还有什么？像以前吃的就是炒米，其他基本上没有菜很少。现在各方面交通都便利了，菜啦、主食啦，各方面都有了。嗯，以往就是放牧为主，肉食主要来源就是自己放的牛羊。啊、哦，喝的是奶茶是吧？
1: 嗯，你们喝不喝酥油茶呀
2: ？说法不一样，我们叫黄油，就是把牛奶炼成油，应该跟藏族的酥油是一回事
1: 那你们吃不吃青稞呢？不吃，嗯，主要吃牛羊肉是吧？是，喝羊奶，喝牛奶，牛奶多啊、嗯。然后骑着马去放牧是吧？是，我看放牧这生活不错是吧？是，骑着牛，骑着马，在野外风吹日晒的，也没有现在生活的压力，这是一种生活方式，这个生活方式不错。你们喜不喜欢呢？喜欢。你们主要是骑马放牧是吧？是。那养不养一条狗啊？有。养狗的目的是为啥呀
2: ？草原上也会有
1: 些狼，狼备他们叼羊。哦。这放牧生活是不错，每天看到的都是草原吧
2: ？是，蓝天草原很宽阔。辛不辛苦 啊？ 牧民其实也挺辛 苦， 一年四季都很忙碌啊。但是吃的好 啊， 是 吧？ 奶食、奶食品、肉食都不缺。嗯， 住的稍微差 点， 是 吧？ 嗯， 以前住蒙古 包， 现在也都盖了房子
1: 啊。看来现在在座的这些人中 间， 有神原来是游牧生活是最好 的， 是 吧？ 这放牧为生的人 呢， 也占一大部分。是吧？这一部分人大多数生活在哪儿？生活在草原，就能够世世代代的继续他们的游牧生活。虽然生活在草原上有一点寂寞，但是这个生活也是很幸福的，是吧？是，嗯，这个生活方式不错。这是打猎为生与放牧为生的两种生活了，是吧？是。一个是在草原，一个是在山里，两种特殊的生活方式。第三种是以打鱼为生，就是人类中间有一部分人居住在海边或者小岛上，四周环水，面向海洋。这些人以什么为生呢？打鱼，以打鱼为生。打鱼为生，这些人依靠的食物是什么？他们食物的来源是什么？海鲜，各种海鲜、海味，是吧？你们中间有没有打鱼为生的？香港有没有？当年香港是一个小渔村的时候，那些居住在小渔村的人是不是以打鱼为生啊？是，他们不种地，天天打鱼，用打上来的鱼换各种生活必需品。他们自己也吃鱼，是吧？偶尔换了一些米呀、啊、面呀、啊，哎，以打鱼为生。这就是生活在水边的人的一种不同的生活方式。哎，在水边靠水吃饭，以打鱼为生，以打鱼作为生活的来源，也作为食物的来源。除了耕种以外，人类主要就是以上三种不同的生活方式。除了放牧为生、打鱼为生、打猎为生的几种人，大多数的人以耕种为生。耕种为生的人需要的是什么？需要的是土地，是吧？是。哎，需要的是土地。这些人世世代代以种地为生，从地里得来食物。哎，种蔬菜也好，种水果也好，种五谷杂粮也好，就是从地里。得来生活的必需品。人类具有这样不同的生活方式，的基本条件是什么？是不是必须得有各种生存环境的一个基本的维持呢？是。就说打猎的人，如果失去了山林，失去了飞禽走兽，他的生活来源就没有了，是吧？是。那以打猎为生的人失去了山林，没有了飞禽走兽，他没有了生活来源，这样一个民族，这样一个人种会走向何方，是个未知数，就有可能消失。而放牧为生的人，他们依靠的是什
3: 么？草原。
1: 哎，他们真正依靠的不是牛羊，而依靠的是牛羊的生存环境——草原。如果草原没有了，他们上哪儿去放牧牛羊？牛羊吃什么？没有牛羊，这些游牧民族，他们的生活来源是什么？都没有了，是不是？是
0: 。
1: 没有了生活来源第一个这样的民族，会走向何方？就没有未来，是不是？是。哎、嗯，就很难生存下去。如果没有了水源。江河湖泊都干涸了，那以靠水生活的各种鱼类还会存在吗？不
0: 会
1: 。这些鱼类不会存在，那靠着水、靠着鱼类生活的人还会生存下去吗？不会，不会了吧？他们没有了食物，没有了生活的来源，这些民族就不会生存下去。哎，不会生存下去。就是他们的生活成了问题，生存成了问题，他们这样的种族就不会继续下去，不会继续下去，就有可能从地球上消失，哎，有可能从地球上消失灭亡。而以种地为生的这些人呢，如果失去了土地，结局是什么？没有了粮食，他们不能种植各种植物。不能从各种植物中得来食物，结局是什么？人是不是会饿死啊？是,是,是、嗯、人饿死了，那这样的人类不就都灭亡了吗？是不是？是,
0: 是，嗯，
1: 这就是神维持各种环境的一个目的，他维持各种环境、各种生态，维护各种环境中所生活的。各种生物目的只有一个，就是为了养育各种人类，为了养育生活在不同地理环境中的人类。如果万物失去了自己的规律，万物将不复存在；如果失去了万物的规律，万物中的生物就不会继续下去，人类也失去了人类赖以生存的生存环境。人类失去了这一切，人类也不会这样一代又一代繁衍生息下去。人类之所以存在到现在，是因着神所供应给人类的万物而养育着人类，哎，以不同的方式养育着人类，因着神以不同的方式养育着人类，人类才存在到现在，存在到今天。有了这样一个固定的好的生存环境，有规律的生存环境，地球上的各种人类、各个种族都在各自规定的范围内生存着。哎，这个范围是任何人不能超越的，这个界限也是任何人不能超越的，因为是神给划分好的。神为什么要这样划分呢？哎、嗯，这个事很重要，对全人类来说很重要，很重要。神划分了各种生物的范围，固定了各种人类生存的方式，同时也为在地球上的不同种族、不同类别的人做了划分，也固定了范围。这就是我们要讲的第四项。神为各个种族的人类划分了界限，在地球上有多少人种呢？你们知不知道？首先，白人、黑人，然后棕色人种、黄色人种，是不是？是。嗯，这是不同类别的人。神讲这些不同类别的人也固定了生活的范围。人在神的管理中，不知不觉生活在了自己该有的生存环境中，没有人能超越。比如说，白人、白色人种，大多生活在什么范围内？你们知不知道？欧美国家，嗯，大多生活在欧美国家、欧洲、美洲这样的地方，是吧？白人多数生活在这样的地方。黑色人种生活在什么样的范围内？哎非洲，这个你们都知道是吧？棕色人种都生活在什么样的范围？生活在什么地带？东南亚，像泰国呀、啊、印度啊、缅甸呐、啊、越南啊、老挝也哎生活在东南亚南部。黄色人种主要生活在哪儿？嗯、哎，亚洲，比如说中国、日本、韩国这些国家是吧？这些各种不同的人种，神也做了分布，让这些不同人种分布在不同的地球板块上。在不同的地球板块上，神早已为各类不同的人种预备了他们适合的生存环境。在这样的生存环境中，神为他们预备了土壤的颜色、土壤的成分，哎、嗯。就说白人的身体里的成分与黑种人身体里的成分是不一样的，与别的有色人种的身体的成分也是不一样的。哎、在神造万物的时候就已经将这样的生存环境给预备好了。预备好的目的就是，当这样的人开始繁衍、开始增多的时候，就把它固定在这样一个范围。所以，在神没造人类以前，就已经想好了，把这块地方留给白色人种，让白色人种发展生存。所以在神造地的时候，就已经有计划，已经有目的的，有目标的，将这块地加入哪些东西，在这片土地上养育哪些东西，比如在这片土地上有哪些高山，有多少平原。有多少水源？哎，有什么样的飞禽走兽？有哪些鱼类？哪些植物？神早就预备好了。嗯、神早就预备好了。就是、说为一个人类，为一个人种预备生存环境的时候，神要考虑很多方方面面的问题：地理环境、土壤的成分、哎、嗯，飞禽走兽的种类。还有各种鱼类的大小、鱼类的成分、水质的不同，还有各种植物的类别，神早就给预备好了。就是这样一个环境，是神所创造的一个为白色人种预备的固有的生存环境，是吧？对、嗯，这个听懂了吧？听懂了。你们看没看见？神创造万物的时候花了心思。是计划着在做，看不看到
0: ？看到了，哎
1: 、看到啥了？我刚才说什么
3: 了？为不同种类的人类考虑周到，给各种人类生存的环境预备什么样的飞禽走兽啊？鱼类的大小啊，有多少高山平原呐、啊？全部都考虑的很周到，很精密。嗯
1: ，比如说白色人种。他们吃的食物大多数是以什么为主？你们知不知道？你们有没有了解？
0: 牛
1: 奶，牛奶还有什么？肉类、红肉、小麦。小麦不是他们的主食。香港人可能知道一些，你们说说
0: 。面肉类。一
3: 个一个说，谨慎说说。面食、高蛋白的东西。肉类、红肉啊，牛肉这些，还
1: 有奶类，还有嗯，台湾的人说说
3: ，红肉、马铃薯。嗯
1: ，白人吃的食物啊，与亚洲人吃的食物有很大差距。我了解到一点，跟你们说说，白人吃的食物主食大多数是肉、蛋、奶、禽类，然后面包、米饭这类谷物之类的东西基本上是。放在盘子旁边的副食，即便是吃沙拉，沙拉就是蔬菜是吧？蔬菜里也要放一些烤牛肉啊、烤鸡肉啊。哎，即便是吃点面食，也都夹着乳酪啊、鸡蛋呐、啊、肉食之类的。就是他们的主食大多不以面食、米类为主，乳酪吃的特别多。所以他们吃的食物热量特别大，所以他们常常要喝冰水。一到吃饭的时候，饭还没上来，先一人一杯冰水。所以这个白色人种特别壮，就是神给他们预备的生活的来源、生活的环境，让他们拥有了这样的生活方式。这个生活方式不同于其他有色人种的生活方式。这样的生活方式没有对错，是与生俱来的，是神命令好的，是因着神的主宰、神的安排，这样的人种有着这样的生活方式，有着这样的生活来源，是因着他们的人种，也是因着神为他们预备的生存环境。明白了吧？明可以说啊，神为白色人种预备的生存环境。与他们在生存环境中得到的日用饮食是丰丰富富、应有尽有。神也为其他人种预备了其他人种所必须有的生存环境。其他人种还有黑人是吧？黑人这个人种分布在哪儿呢？分布在地球的南部，南非。在这样一个生活环境 中， 神为他们预备了哪些 呢？ 热带雨林有没 有？ 有。各种飞禽走兽有没 有？ 有。也有沙漠是 吧？ 是。嗯， 也有各种植物伴随着他们。他们有水 源， 有生活来 源， 也有食物来源。神并没有偏待他 们， 无论他们曾经做过什 么， 他们的生存是不成问题 的， 是 吧？ 是，他们在地球的一个板块上也占据了一定的位置，一定的面积。我们就说一说黄色人种吧。黄色人种分布在地球上的哪个部位？东方是吧？分布在地球上的东方，东方这块土地，它的环境、地理位置与西方有什么区别呢？这片土地大多数很肥沃，物藏丰富，矿藏也丰富。就说地上地下的各种资源都特别丰富。哎，神也为这一部分人，这个人种预备了相应的适合这个人种的土壤、气候与各种地理环境。虽然这个地理环境与西方有着很大的不同，但是人所需要的食物。人的生活来源，人的生存来源，神也有预备，只不过是不同于西方的白色人种的一个生活环境。但是有一点需要提醒你们，需要告诉给你们的是什么呢？东方的这个人种数量比较大，所以神在这块土地上加了好多不同于西方的成分。哎，在这个地球板块上。也增加了好多与西方不同的景色与各种丰富的物质，加了各种不同的丰富的物资。这里的物产很丰富，地理形式也是千姿百态、多样化，嗯，足够养育这个庞大数量的东方人种。所不同的是，东方这块土地从南到北，从东到西，气候。比西方要好，四季分明，温度适合，而且物产特别丰富。天然的景观，天然的各种地理形式，远远好过于西方。女、哎、神为什么这么做呢？那就是在白色人种与黄色人种之间，神做了一个很理性的平衡。就是什么呢？这个白色人种啊。他们享受的方方面面，远比黄色人种享受的要好。哎，他们吃的，他们用的，远远要比黄色人种享受的要好。但神不偏待任何人种，神给了黄色人种一个更美的、更好的生存环境，就是一个这样的平衡，明白了吧？明、嗯、白。神命定。哪类人生长在哪块土地上，人能不能越过这个范围？不能。哎，人不能越过这个范围，这是很奇妙的事是吧？很奇妙的事即便是在不同的时期，或者在一些特殊的时期，有一些战争或者侵略，但是这个侵略、这个战争绝对不会破坏。神给人命定好的人该有的生存环境，就是、说神把这类人固定在这个地球板块上，他们不会超越这个范围。即便是人类有什么野心，想改变或者想扩增土地，如果没有神的许可，这是很难达到、很难成功的。嗯，比如说白人曾经想扩张他的土地。比如德国人曾经侵略过一些国家，将一些国家作为他的殖民地，最后的结果是什么？成功了吗？
3: 失败了
1: 。哎，失败了。从这个失败中看见什么？神不允许他成功，是吧？是，神不允许他成功。所以，不管你看到他扩张的那个气势有多大，最终的结果。是神在掌管着。比如说，英国曾经占有过印度，他的占有只是暂时的，最终的结果是什么？英国人占有了印度那片土地了吗？没有。结果是什么？那片土地还属于印度。人，哎，还属于印度。生长在那片土地上的人还是印度人，不是英国人，不是白人，是吧？是。哎，这是神不许可的事所以有些研究历史的或者研究政治的人给出一些结论。他说英国是因为什么失败呀、啊？或者是因为一个民族不能被征服啊？或者是因为人的什么原因呢？这些都不是真正的原因，真正的原因在神那儿，神不允许，是吧？是神不允许，神让一个民族在哪片土地上生长，固定在那儿。神不让他动，他永远都动不了。给他一个什么范围，他就在什么样的范围里生活。人不会挣脱这样的范围，不会冲出这样的范围，是不是这样？不会冲出这样的范围，这、就是很肯定的。不管这个侵略者他的势力有多大，被侵略者他的势力有多微弱，最终的结果是否成功？那是神说了算，神已经命定好的，明白了吧？明白。这是神做的个人种的不同分布。哎，神为了个人种的不同分布做了哪些工作？你们说说。地理环境、饮食、土特产。嗯，首先预备了大的地理环境，大环境是吧？是，给它划分好地点。他的世世代代就在那儿生存，这个定好了，他们的生存范围就定好了。然后他的吃喝，他的生活，他吃什么，他喝什么，他依靠什么为生，这些神也早已给定好了。而且神也在造万物的时候，为不同种类的人做了不同的预备。土壤的成分不同，气候不同，嗯。各种植物不同，各种地理环境也不同，甚至各地有各地不同的飞禽走兽，各个水域有各个水域特别产的鱼类与水产品，是不是啊？是，哎、嗯，甚至昆虫在神那都有定类，比如说喜鹊，韩国有没有喜鹊有，有喜鹊是吧？香港有没有喜鹊？美国就没有喜鹊，就很特别，是吧？而且美国麻雀也与大陆不同。哎，这片土地上生长的东西都特别大、特别高、特别壮。山林里的树扎根都特别浅，但是长得特别高，甚至可以长到50尺到100尺这么高。而亚洲的树林里的树多数不是那么高，是吧
0: ？是。哎
1: ，芦荟你们都知道吧？日本的芦荟细细的、瘦瘦的，而美国的芦荟特别肥大。你看，这有区别吧？有区别。同类的植物名称是一样的，它这就特别大。嗯，有区别。就是说，这方方面面的区别，人也可能看不到，人也可能感觉不到，但是在神创造这万物的时候。神做了划分，为不同的人种预备了不同的地理环境、地理形式与各种生物。因为神造的各种人类，他知道各种人类的需要、各种人类的生活方式。这个清楚了是吧、嗯？讲了这几方面之后，你们对于刚刚讲的主题。有没有一点认识了？有没有一点了解了？为什么我在这个大题里讲这几方面？明白不明白？明白一些，明白一些了。有没有个轮廓呀？有。香港的地方姊妹先说说，我看你们听懂多少。因着神制定的万物的规律，才养育了全人类。神在制定规律的时候。给不同的人种、不同的环境、不同的生活方式、不同的食物、不同的气候温度，这些都是为了全人类能够安定的在地上生存，从中看到神的经营计划和精心安排，看到神的智慧、神的完美。韩国的地方姊妹说说，神为了养育人类，给我们制定了这些规律，预备了地理环境，还有各种食物。同时，为了让我们更好的在这样的环境当中生存，预备了不同的生存空间。从这一点看到了神的做工，神的计划特别精密，看到了神对我们人类的爱。还有补充的吗？神制定的规律范围，任何人事物不能改变，什么都在神的主宰当中。从神制定万物生长的规律。这个事儿来看，人类无论是哪一种人类，是不是都生活在神的供应之下？是。哎，都生活在神的养育之下，是不是？是。哎，如果有人打破了这样的规律，或者神不给人制定这样的规律，那人类的前景会是什么？人类的前景会是什么？人类失去了基本的生存环境之后，人类有没有食物的来源
3: 了、嗯
0: 啊
1: 哎？也可能食物的来源就成问题了。人类失去了食物的来源，就是得不着食物了。人类能撑几天呢？恐怕连一个月都撑不下去，是不是？是。所以，神为人的生存。为了人的继续繁衍生息所做的每一样事都很重要，哎，神在万物中做的每一样事都与人的生存息息相关、密不可分，哎，与人的生存密不可分。如果人的生存成了问题，那神的经营还会继续吗？不能。哎，神的经营还会存在吗？不会。哎，不会。神的经营与神养育的全人类的生存同时存在着，所以神无论是为万物预备了什么，为人类做了哪些，这些都是在神那儿必须有的，也是人类的生存不可或缺的。如果离开了神为万物制定的这样一个规律，万物。的规律被打破了，混乱了，万物将不复存在，人类的生存环境将不复存在，人人类的日用饮食将不复存在，人类也将不复存在，由此，神拯救人类的经营将不复存在。以上所讲的这些，每一样事每一项都与每一个人的生存息息相关。也可能你们会说，你所讲的这些太大，我们看不见；也可能有人会说，你所讲的这些与我本人没有关系。但是你别忘了，你是生活在万物中的一份子，你是神主宰的万物中的一个，万物离不开神的主宰，任何一个人不能离开神的主宰，失去了神的主宰。失去了神的供应，人的生命，人的肉体生命将会消失。这就是神制定了人类生存的环境的一个重要性。无论你是哪个种族的人，无论你是生活在哪块土地上的人，或者是在西方，或者是东方，哎，你都离不开神。为人类制定的生存环境，你都离不开神为人类制定的生存环境对你的养育，对你的供应。哎，无论你是以一个什么样的方式生存，你靠神活下去，维持你的肉体生命，你都离不开神的主宰，神的管理。有些人说，我不是农民，我不是以种地为生的，我不靠天吃饭。所以可以说，我不是在神为人制定的生存环境中生存。这样的环境没有给我什么，这话对不对？不对。为什么不对？你说你不以种地为生，但是你吃不吃粮食啊？吃
0: 。
1: 你吃不吃肉类啊
0: ？吃
1: 。你吃不吃大类？吃不吃蔬菜水果？哎。你所吃的、你所需要的这些，都离不开神为人类制定的生存环境，而人所需要的一切的来源，都离不开神所创造的万物的这样的一个生存环境，是不是啊？是，嗯，包括你喝的水，你身上穿的服装，是吧？哎，你用的各种东西，哪一样不是从万物中获得的？有些人说，那有的就不是从万物中获得的呀？什么呀？你举一个例子，有没有？没有。有的人说，你看那塑料就不是从万物中获得的，它是化学东西啊，是人造出来的，这话对不对？为什么不对？塑料是人造出来的。是化学东西，但是塑料的原材料是从哪来的呢？植物，来源于神创造的物质。哎，它的原材料是从神所创造的物质当中获得的，是这样的吧？
0: 是
1: 、嗯。任何一样东西，你所享受的，你所看见的，你所用的，都是从神所创造的万物中获得的。就说人类，无论是哪个人种，无论有什么样的生存方式，在什么样的生活环境中生存，都离不开神的供应。那我们今天所讲的这些内容，与我们的主题“神是万物生命的源头”有没有关系啊
2: ？有
1: 。那能不能把我们今天所讲的列在这个大标题下呢？嗯。嗯也可能今天所讲的有些事儿有点抽象，想起来有点难度，但是我想你们可能也明白一部分，是吧？是、嗯，也明白了一部分。我们这几次交通的话题啊，面比较广，范围比较大，所以你们听起来就有点吃力，是吧？因为这些话题都是人信神从来没有接触到的。有的人当奥秘 听， 有的人当故事 听， 哪个观点对 呢？ 你们以什么观点来听这些话 呀？ 香港那地方姊妹说 说， 认识神的一方面的权 柄， 也能看到神的尊 贵， 从中也看到神对人类的爱。他每做一样 事， 都为人精心安排、精心计划。就是神那么爱惜我 们， 就连我们的食物也很周到的提供给我们。韩国的地方怎么说说？我们看到神的作为，也看到神把万物安排的有条不紊，也看到万物有这些规律。通过这些话语去领受神更多的作为和神为拯救人精心的安排。通过这些交通，你们看没看到神管理万物的范围是什么？全
0: 人
1: 类万有。哎，万有全人类。神是不是一个人种的神呢？不是
0: ，
1: 不是，是不是一类人的神呢？不
0: 是
1: ，是不是一小部分人的神呢？不是。既然不是，那人认识神，只认识神是一小部分人的神，或者你们认为神只是你们的神，这个观点对不对？不对。神既然管理万物。是万物的主宰，人就应该看到神在主宰万物的同时，神的作为、神的智慧、神的全能，这、就是人必须有认识的。如果你说神管理万物、神主宰万物、主宰全人类，但是你对神主宰全人类没有任何的认识，没有任何的看见，那你能承认神是主宰万物的吗？能不能？不能。也可能你心里说能，因为我看见我这一生都是神主宰着。那神就那么小吗？不是，你只是在你身上看见神对你的拯救，神在你身上做的功，从这些事儿上看见神的主宰，那个范围太小了，影响你对神的真实认识。也会局限你对神世万物的主宰的真实认识。如果你只局限在神对你的供应、神对你的拯救这个范围，你永远不会认识到神主宰万有、神主宰万物、主宰全人类。那你认识不到这些的时候，你能真正认识神主宰你的命运吗？不会。在你心里永远不会认识到这一层，永远不会认识到这个高度，这明白了吧？明白。嗯，其实我知道我现在所讲的这些话题、这些内容，你们能领受到什么程度？但是为什么我还要继续讲呢？因为这些话题是每一个跟随神的人。是每一个想接受神拯救的人所必须要领受、要认识到的话题。即便今天、现在你认识不到，但是到有一天，当你的生命、当你对真理的经历到一定程度的时候，当你的生命性情变化到一定程度的时候，你的身量长到一定程度的时候。这些话，我现在所交通的这些话题，才能真正供应、满足你追求对神的认识。所以说，这些话呀，是给你们以后认识神是万物的主宰，认识神自己而打基础的，而预备的。在人心里，人对神有多少认识，人心里的神就有多少；人心里对神的认识有多高，人心里的神就有多大。你认识的神是空洞的，是渺茫的，那你心里那个神也是空洞的、渺茫的。你认识的神只局限在你的范围里，那你的神就是一个小小的神，就与神自己是不挂钩的、无关的。所以，认识神的实际作为，认识神的实际全能的那一面，认识神自己的真实身份，认识神的所有琐事。认识神在万物中彰显的作为，这对每一个追求认识神的人都很重要，与每一个人的生命、每一个人追求真理的实际的生命密不可分。如果你只把认识神限制在字句里，限制在你小小的经历里，或者你数算神的恩典里，你对神的小小的见证里。那我说，你的神根本就不是真实的神，根本就不是真实的神自己，也可以说你信的神不是神，因为我所讲的神自己是主宰万有的，是在万有中行走的，在万有中管理的那一位，是掌握全人类命运的，也是掌握万有命运的那一位。我所说的这一位神。他的做工，他的作为，不仅仅局限在一小部分人身上，就是说，不仅仅局限在现在跟随他的人身上，而他的作为是在万物中、万物的生存中、万物的变化规律中得以彰显。人如果在这万物中看不到神的任何作为，认识不到神的任何作为，你就不会对神的作为有任何的见证。你对神没有任何的见证，你一如既往的一直在谈论着所谓的你所认识的小小的神，局限在你的思想里、你狭窄的心胸里的那一位神。哎，你一直在谈论着这样一位神，那神永远都不会称许你的信。当你见证神的时候，你只会用你如何享受神的恩典，如何接受神的管教，接受神的责打。如何享受神的祝福？这些来见证神，那是远远不够的，远远不能满足神的
0: 。
1: 要想见证神，见证和神心意，见证是真正的神自己，那必须得从神的作为中来看见神的所有琐事，从神掌管万有中来看见神的权柄，看见神是如何供应全人类的这个事实。如果你只承认你日用的饮食、你生活所需都是从神来的，而看不到神在万物中借着万物来供应全人类，神借着主宰万物来引导全人类这一事实，那你永远都不会见证神。这些明白了吧？明白。哎，我说这些话的目的是啥呀？是让你们不要掉以轻心。不要认为我所说的这些话题与你们个人的生命进入毫无瓜葛，而把这些话题只当做一种知识或者一种学说来听。如果你们以这种态度来听的话，那你们啥也得不着，哎，你们啥也得不着，那么你们就会失去这个认识神的好机会。记住了
0: 吧？记住了。
1: 那我说的所有这些话题的目的是什么？目的是不是让人认识神，让人了解神的实际作为呢？
3: 是
1: 。哎，你了解神了，你知道神的作为了，你才能有机会或者有可能去认识神，是不是这样？是。哎，假如说了解一个人，通过什么了解呀？通过看这个人的长相，行不行？哎，通过看这个人的穿着打扮行不行
0: ？
1: 通过看这个人得走路行不行
0: ？
1: 通过看这个人是否有丰富的知识行不行
3: ？
1: 那通过什么？通过一个人的言行举止、心思所想，是吧？是。哎，通过他的言行举止。他表现出来的、流露出来的，来分辨这个人，来认识这个人，来了解这个人。要认识神，要认识神的实际的一面，神真实的一面，你们也得通过神的作为，神所做的每一件实实在在的事情来认识神。这是一个最好的途径，也是唯一的途径。明白了吧
0: ？明白。
1: 神在万物中彰显着他的作为，在万物中主宰着万物的规律，掌管着万物的规律。我们刚刚讲了神是如何主宰万物的规律，又如何以万物的规律，在万物的规律中来供应、养育着全人类，这是一方面。另一方面是神掌管万物的一个方式。这个方式就是神在造了万物之后，神是如何平衡万物的关系？这个题目对你们来说又有点大，是不是？平衡万物的关系这个事儿，人能不能做到？做不到，人自己不能，是吧？人只会破坏，人不会平衡万物的关系，人也管不了，人也没那么大的权柄，也没那么大的能力。只有神自己有这样的能力去做这样一件事情，做这样一件事情的目的是为了什么？同样与人的生存有着极大的关系，嗯，有着极大的关系。神要做的每一件事都是必须的，都是必须的，不是说可做可不做的。他要维护人类的生存，要给人类一个好的生存环境。他就必须要做一些必要的事情、重要的事情，来维护人类的生存。哎，神平衡万物，这话首先从字面上来看，这是个很笼统的话题，是吧？哎，首先给人一个概念，平衡万物就是还是神掌握着万物，是吧？是平衡字面上的意思是指什么？首先，平衡就指的是不让它失衡，能不能这么解释？能、嗯。哎，就是不让它失衡。天平大家都知道是吧？知道。天平称一个东西的时候，把这个东西放在一端的碟子里，另外一端的碟子放砝码，是吧？是。砝码的多少就最后决定这个东西的重量，这叫平衡。要达到它平衡，两边的重量必须得是一样的，是不是这样？是。哎，神在万物中间，他造了很多东西，固定的、移动的、活着的、喘气的，还有不喘气的，是吧？哎，造了好多东西。那这好多东西要达到互相依存、相生相克、相生相息这样一个关系，容不容易？在神那容易，肯定这里有一个原理，这里很复杂，是吧？肯定有一个原理，很复杂。在神这儿呢，就不是难事但是在人那儿呢，要研究起来那就相当复杂。所以你看，就是一个简单的词儿——平衡。这个平衡要让人类研究的话，要让人类去平衡的话，那人类的生物学家。天文学家、人类的物理学家、人类的化学家，哎，以至于研究历史的这些个头头脑脑人物就都出动了。最后研究的结果是什么？研究的结果就是没结果，就是没结果。因为神造万物奇妙，神造万物的时候给万物之间制定了原理，制定了不同的生存方式来互相制约。互相补足，互相供应，这样各种的方式是错综复杂的，不是一个简单的单向的东西，是错综复杂的。人用人的头脑，用人所学的知识，用人所看到的这些现象来印证或者来研究神掌管万物的原理，这是很难发现的，也是很难发现结果，很难得到结果的。人类很难得到结果。凭着人类的头脑、人类的知识去治理这样的万物，人类就很难维持它的平衡，是不是这样
2: ？是
1: ，因为人类不知道万物生存的原理，人就不知道怎么维护它这样的平衡。所以说，让人管理万物，让人治理万物，人类很容易把这个平衡破坏掉，哎，很容易把这个平衡破坏掉。一旦破坏掉。人类的生存环境就受到了破坏，人类的生存环境受到了破坏的同时，随之而来的人类的生存就有了危机，就带来了灾难。当人类活在灾难中的时候，人类的前方会是什么？会是很难估量的一个不可预测的结果，是吧？是。那神是如何平衡万物的关系的呢？首先，在地球上，有的地方终年冰雪覆盖，而有的地方却是四季如春，看不到一块冰，看不到一片雪花，没有冬季，一年四季如春，这是一种方式，这是从大气候上来说，是吧？第二种，人看到这片山，植物茂密，各种植被覆盖着土地。是一片片的森林，甚至人走在其中都看不着太阳，而那片山却寸草不生，荒山野岭，层层叠叠，外表看都是土壤堆积起来的山堆，一片是森林茂密，另外一片却是寸草不生。这是第二种，第三种，这边草原一望无际，绿油油的一片。那边的沙漠呢，一眼望不到边，也看不到任何的生物，更看不到水源，风沙呼啸。第四种，这边海水覆盖，水域宽阔，那边却是难见一汪泉水。第五种，这方土地上常常是小雨淅淅沥沥，雾气蒙蒙，空气湿润。而那方土地呢，却是常常烈日当空，很难见到一滴雨。第六种，这边是高原，空气稀薄，呼吸困难；那边却是沼泽洼地，是各种候鸟栖息的地方。这是多种不同的气候，或者是不同的地理环境相对应的气候或者是环境。就说神在大环境 上， 从气候上到地理环境 上， 从土壤的不同成分上到水源的多少上来平衡这个人类基本的生存环 境， 达到啥 呢？ 达到人所生存的环境中空气、温度、湿度的一个平衡。有了这些不同地理环境的对照。人类就有一个恒定的空气，就会有恒定的不同季节的温度，也会有恒定不同季节的湿度，让人类一如既往的在这样的生存环境中活着。这是从大环境上说，你们都记下了
0: ？记下了
1: 。嗯，首先大环境上平衡，就是用不同的地理方位、不同的地理方式。还有不同的气候的变迁来互相制约，达到神所要的平衡，达到人类需要的这个平衡，这是从大环境上来说；从细节上来说，比如说植物怎么能够让他们达到平衡呢？就是说怎么能够让植物在一个平衡的生存环境中继续生存下去？那就是掌握各种植物的寿命，还有它生长的速度，还有繁殖的速度，来维护植物的生存环境。比如说小草，有的小草它就是经过一夏天就死了，是吧？春天发芽，夏天开花，秋天结果，它的果实落在地上，这一棵小草就死了。到第二年。它的种子接着发芽，继续与它一样的规律。它的寿命是很短暂的，是吧？每一个种子落在地上，生根发芽，开花结果，这个过程仅仅是春夏秋这样一个时间。而树呢，各种树木也有不同的寿命，有不同的发芽、结果的周期。有的树木三五十年就死了。死了之后自己就倒了，它的寿命是三五十年，而它的果实落在地上，这样的果实再生根发芽开花结果又三五十年，它是一个这样的频率。老树死了，小树长起来了，所以你总看见森林里的树都是在长着，但是它们也有一个正常的循环。正常的生死过程，有的树木活上千年，甚至有的能活到三千年，是这样一种植物。不管哪种植物，它的寿命是多少，总的来说，先是根据它的寿命、它繁殖的能力、繁殖的快慢、繁殖的数量、频率来掌握这些植物的平衡。达到让这些植物从小草到大树都能够生生不息，在一个平衡的生态环境中成长。所以在地球上，你看到的森林，哎，无论是树木还是小草，它自己都在不断的按照自己的规律在繁殖着，在生长着，不需要任何人去帮忙，不需要人做任何的额外的工作。是吧？他们有了这样的平衡，才能维持他们自己的生存环境。他们有了自己适合的生存环境，这一片片的森林、一片片的草地才能存在在地球上。他们的存在养育着一代又一代的人，也养育着一代又一代的栖息在森林里、草原上的各种生物、飞禽走兽、昆虫。以至于各种微生物，而各种动物神也在掌管着它们的平衡。这个平衡是怎么掌管的呢？同样与植物是类似的，也是根据它们的繁殖能力、繁殖数量、繁殖的频率与它们在动物中所扮演的角色来掌握平衡，来决定它们的多少。比如说，狮子吃斑马。狮子的数量如果超过斑马的话，那斑马的命运会怎么样？斑马会不会灭种啊？会，哎，斑马就会灭种。那斑马如果繁殖的数量远远低于狮子，它的命运会怎么样？哎，也会灭种。所以说，斑马的数量一定得远远的超过狮子的数量，这话能听懂吧
0: ？啊
1: ，因为斑马活着。不仅仅是为自己活着，也是为狮子活着，可不可以这么说？嗯、每一只斑马是斑马中一份子，但是同时也是狮子嘴里的食物。嗯，狮子的繁殖速度永远不会超过斑马，所以它的数量永远不会超过斑马，这样狮子的食物才能有保障。明白了吧？明、嗯、白。所以，狮子虽然是斑马的天敌，但是人们却常常看到它们悠闲的在同一片土地上栖息
0: 。
1: 斑马不会因为狮子的猎吃而减少数量或者灭种，狮子也不会因为自己的王位而扩增家族成员的数量。这其中的平衡，就是神早已定好的，嗯，神早已定好的。就是神在各种动物之间也制定了一个平衡的规律，让它达到这样的平衡。这是人常见到的，是吧？是。斑马的天敌是不是只有狮子？啊？不是，是吧？鳄鱼还吃斑马呢。见没见过鳄鱼吃斑马呀？见过。嗯，鳄鱼吃斑马那个场面也挺惨。斑马看着是特别无助的一种动物。它没有狮子一般的凶性，面对狮子这个强大的敌人，它只会跑，甚至不会反抗。跑不过狮子的时候，哎，就只好让狮子吞吃。就在动物世界经常看到，是吧？是。嗯、你们看到这个场景的时候，有没有什么感想呢？觉得斑马可不可怜呢？可
0: 怜
1: 。那觉得狮子可不可恨呢？好、嗯、看。你说那斑马长多好看呢、啊、哈？狮子呢，虎视眈眈，你就老盯着它。斑马呢，傻乎的，也不往远走。它看着狮子在那儿等着它，在树荫底下乘凉，说不定哪个时间就把它吃了。你说它心里知不知道？它心里知道，但是它也不离开那片土地。这就是奇妙的事儿，对、嗯，这是奇妙的事就奇妙的事中有神的命定，是吧？有神的主宰。你看着斑马可怜，你也救不了它；你看着狮子可恨，你也灭不了它，是不是这样？是。斑马就是神给狮子预备的一道食物，但是不管狮子咋吃，斑马不会灭绝。狮子繁殖的数量就特别小，也特别慢，所以它不会超过斑马。不管怎么吃。它的数量也不会超过斑马，就是这样一个平衡。神维持这样一个平衡的目的是为了什么呢？这又涉及到人的生存环境，涉及到人的生存，是不是啊？是。如果斑马或者狮子的任何一样猎物，鹿或者其他，它们繁殖的太慢，狮子的数量急剧的增长，人类会面临什么样的危险？想不想过？人养的鸡家鹅狗，首先就成为狮子的猎物了，因为它是在屋子外面呀，是吧？首先就成为狮子的猎物了。那这些东西够不够狮子吃啊？不够。有的人家养两头猪，狮子下山了给吃了。狮子吃完之后就走了吗？他一看山上没啥吃的了，就在这儿待着吧。这家养猪呢，把猪吃完之后，这屋里还有几口人呢？下一顿没啥吃的，这不都预备好吗？在屋里待着呢。他总不能不出门吧？就守着门吧？一出门，咔一口吃了。人类没有任何的反抗能力，这是不是挺悲惨的事啊？嗯。这是挺惨的事狮子吃斑马呀，这正常现象。如果狮子吃人呢，这就是一场惨剧了，是吧？这个惨剧不是神命定的，也不是神主宰的，更不是神给人类带来的。而是人类自己带来的是不是啊？是。所以，在神态万物的平衡对于人类的生存是至关重要的。无论是植物还是动物，都不能失去它应有的平衡。植物和动物，还有山川湖泊，为人类预备了一个很正常的生态环境。人类有了这样的生态环境。平衡的生态环境，人类的生存才是安全的，哎，才是安全的。如果一棵大树或者小草，它的繁殖能力很差，繁殖速度很慢，那么土壤会怎么样呢？土壤是不是会失去水分呢？是，土壤失去水分，土壤会不会生病呢？它失去了植被，失去了水分，土壤。很快就会流失，而取而代之的呢，它很快会沙化，土壤会生病，会沙化，土壤一变质，人类的生存环境随之就遭到了破坏。遭到破坏的同时，与之俱来的是灾难。没有了这样的生态平衡，没有了这样的生态环境。人类会常常因着万物的不平衡而遭受到灾难的侵袭。比如说，因着一种环境的失衡，在一个地方青蛙多了起来，青蛙的生态环境遭到了破坏，青蛙都聚到一起，它的数量急剧增长，甚至有人看到青蛙在城市里过街，大量的青蛙在马路上行走。大量的青蛙占据了人的生存环境，这叫什么？这叫灾难。为什么叫灾难呢？这样一种对人类很有益的小动物，如果它在自己适合的地方待着，对人类是有益处的。它维护着人类生存环境的平衡。一旦成了灾难，它就会影响到人生活的秩序。会不会这样？会会。哎，青蛙身上所带有的各种东西、各种成分，会影响到人的生活质量、生活品质。嗯，甚至人的肉体某个器官会遭到侵袭，这是其中的一种灾难。另外一种，人类常常遭受到的，大量的蝗虫出现了，这是不是灾难？
0: 是
1: 。哎，这是一个很可怕的灾难。你看，人不管多有能耐，人能制造飞机、制造大炮、制造原子弹，但是对于蝗虫的来袭，人类有没有任何的办法？没有。能不能用大炮打呀？不能。能不能用机关枪打呀？不能。不能。那撒一种农药驱赶呢？容不容易？不容。不容易，需要费一番力气。所以说，这个小小的蝗虫，他们干啥来了？你们没读过这样的文章吗？没听过这样的信息吗？蝗虫来干啥呢？知道吗？吃粮
3: 食
1: 。哎，吃粮食。蝗虫所到之处啊，庄稼就全没了。它专门吃庄稼，吃粮食。那杆还不吃，一走一过，粮食就没了。所以，种地的人依靠的食物，在蝗虫的侵袭之下，哎，眨眼的功夫，一年的粮食有可能就让蝗虫全部吃掉了。那这蝗虫的到来对人类来说是什么
0: ？灾难？灾难
1: 哎，不仅仅是骚扰了，而是一种灾难，是吧？
0: 是
1: 。蝗虫是一种灾难。那老鼠呢？老鼠如果繁殖太快，没有猫头鹰，没有各种鹰去吃它，它的繁殖速度特别快，超乎想象。老鼠这个东西如果泛滥的话，人类的日子能好过吗
0: ？不
1: 能，不能好过。人类面临的是什么
0: ？瘟
1: 疫，光是瘟疫啊！粮食也不吃，老鼠啥都吃啊，连木头都嗑，连塑料都嗑。你那屋如果是100平方米的屋子，如果有两只老鼠的话，这满屋的人都会受到骚扰。有时候他就偷油吃，有时把粮食嗑了，有时把衣服嗑了。他嗑完的衣服你敢穿吗？不敢。甚至有时候就把小孩的耳朵咬了。哎，这就是老鼠带给人家烦恼。就小小老鼠，人家拿他没办法。嗯、哎，人家拿他没办法。人还得受他的气，是吧？吃。他有时爬碗架子，你说那碗还能用啊？碗也不能用了、啊，消毒也不行，消了毒你心里也没底，那碗就得扔了。哎，他不吃的东西，他也给你刻个稀巴烂，刻个乱七八糟，刻衣服、刻鞋、刻木头、刻家具，什么都刻。哎，不用说老鼠成群呢、啊。就是两只老鼠就把人搅扰的不轻，如果成灾的话，后果是不堪设想，是吧？那小小的蚂蚁如果成灾怎么样呢？蚂蚁如果成灾的话，对人类造成的伤害也是不容忽视的。蚂蚁克房子，房子屋塌的有的是，是吧？是。蚂蚁的力量也不可忽略，所以一间木房子如果发现了白蚁，发现了白蚁卵，在美国来说，这是一件很大的事，必须找专业公司的技术人员来用专业的办法去杀掉它。如果不杀掉的话，这个房子就很难卖出去，这是很大的问题。蚂蚁吞吃马，见没见过？听没听说过？没见过，应该都听说过是吧？一匹高头大马，一群蚂蚁滚着圈的一走一过，这匹马就剩骨架，什么也没有了，除了那个骨架子，马的毛都看不着了，可不可怕？可怕！那骑马的人看到这一幕，你说他逃哪了？旁边有一个湖，这人呢看见湖就跳下去，游到湖那边逃走了，这样。他就存活下来了。但是他看到这一幕之后呢，他这一辈子都忘不了。小小的蚂蚁居然有这么大的威力，差点没把他吃如果没有马，那蚂蚁首先要吃的肯定是这个人，是吧？呃，因为有水隔着，那蚂蚁没有及时搭过桥去把这个人吃。如果没有这水的话，马蚁人一起都被蚂蚁吃掉了，蚂蚁的威力也不容忽视，是吧？是。那各种鸟类如果成灾的话，可不可怕？可怕。就是不管是哪种动物或哪种生物，一旦失去了它的平衡，它就会在一种不规则的范围里、不规律的范围里成长、繁衍、生息。这给人类带来的后果是不堪设想的，不但会对人的生存、对人的生活造成影响，也会给人带来灾难，甚至让人类遭受灭顶之灾、遭受灭亡的命运。神创造万物的时候，用各种方式、用各种形式来平衡万物，平衡山川湖泊的生存状态，平衡植物的生存状态。平衡各种动物、鸟类、昆虫的生存状态，目的是为了各种生物都在神所制定的规律中繁衍生息，万物不能超过这样的规律，这样的规律不能打破。在这样的一个基本的环境中，人类才能安安全全的，一代又一代生息繁衍。任何一种生物，如果超出了神所定的数量范围，超出了神所主宰的生长速度、生长频率、生长数量，那人类的生存环境就会遭到不同程度的破坏。遭到不同程度破坏的同时，人类的生存就受到了威胁。如果一种生物的数量太多，它会抢夺人家食物，它会破坏人家水源，也会破坏人类的家园。这样，人类的繁衍或人类的生存现状会及时的受到影响，嗯，会及时的受到影响。比如说，水这个东西对于万物来说都很重要。如果动物的数量太多，老鼠、蚂蚁、蝗虫、青蛙的数量太多。他们都需要饮水，就是数量太多的同时，他们的饮水量也增多了。他们的饮水量增多，在这固定的饮水源水域的范围里，人的饮水量，人家水源就会减少，人类就会缺乏水，人类的饮水遭到了破坏，遭到了污染，遭到了各种动物超出数量的截获。在这样一个恶劣的生存环境下，人类的生存就会在很大程度上受到威胁。如果有一种生物或者几种生物超出了该有的数量，那人类生存的这个空间的空气、温度、湿度，以至于空气的含量，都会遭到不同程度的毒害与破坏。同样。在这样的一种状态下，人类的生存、人类的命运依然会受到这样的生态的威胁。所以，如果失去了这些平衡，人类呼吸的空气会被破坏，人类所能饮用的水会被污染，人类所需要的温度也会不同程度的受到改变、受到影响。这样。人类固有的生存环境受到了极大的影响与挑战。在这种人基本的生存环境被破坏的情况下，人类的命运、人类的前途会是什么样的？这是很严重的问题。因着神知道万物为什么为人类而有，神造万物的每一样东西，它的作用是什么？对人类能造成什么样的影响？给人家多大的补遗，在神心中都有盘算、嗯，都有盘算。神掌握着神所造的万物的方方面面，所以对于人类来说，神所做的每一样事都很重要，都很有必要。所以，当你看到万物中的一些生态现象也好，或者万物中的一些自然规律也好，你就不会再怀疑神造每一样东西的必要性了。你也不会用无知的言语去随意论断神这样安排万物，用不同的方式来供应人类。哎，你也不会对神所造的万物的规律随意下结论，是不是这样？
0: 是
1: 。嗯。以上所讲的这些是关于什么的？回顾回顾，神做每一样事啊，都有他的用意。这个用意，人虽然测不透。但是，都与人的生存有着极大的关系，有着密不可分的关系，不是可有可无的。因为神从来不做无用功，他所做的每一样事这事的原理、原则都有他的计划，有他的智慧在其中。哎，这个计划、用意的目的，就是为了保护人类，保护人类避开灾难，避开任何一样生物的侵袭。避开万物中的任何一样对人类的伤害。那我们现在所讲的这个话题，在这个话题中看见的神的作为，能不能说是神又以另外一种方式供应全人类呢、啊？嗯，能不能说是神以这样的方式来哺育、牧养着全人类、啊这个话题与我们所讲的这个主题“神是万物生命的源头”关系大不大？嗯，有着极大的关系，这是其中的一项。开始聚会时，香港那弟兄姊妹选了一首诗歌，我很喜欢这首诗，我也常常拿来读，读给自己听。在这首诗歌当中，让人了解神的作为不可估量。但是在这之前呢，人只不过对神、对神自己、对神的作为，仅仅有一些渺茫的想象，并没有真实的认识。这个不可估量，拿到现在来看，拿到最近所交通的这些内容来看，神的作为是不是不可估量？
0: 是
1: 。这话有没有实际的一面啊？有。嗯，有实际的一面神的作为不可估量，这话有实际的一面但是当神的作为，当神做的事告诉给人的时候，神所做的这些事情的原则，人都能听得懂，都能明白，也能够得上，是吧？但是。虽然在神的心里，神做任何事情，神创造万物，主宰万物，这里的原理、原则、法则是很复杂的东西。但是如果单独拿出一项来交通，让你们认识，你们从心里是不是也能感受到这是神的作为呢？是实实际际的呢？嗯。那现在认识神与以前认识人有什么不同呢？在本质上有着不同，是吧？以前认识的太空洞、太渺茫，现在的认识有太多实际的证据来与神作为对号。与神的所有琐事来对号，所以我所说的这些呀、啊，对你们认识神都是很好的教材。咱们最后唱一首歌，唱《经历诗歌》第二百七十三首，《神的作为不可估量》。
0: 我们在天地之间看见你的尊贵，从此便不敢再轻你请你去朝见你，谁更知？ You. 你守的摇篮中、mm-hmm.。哎 No! <laughs>
3: 到什么没有？感觉到了神的作为不可估量，像刚刚最后那一句就讲神的公义隐藏在怜悯威严中，神的爱隐藏在审判,判刑罚中。当自己经历过来之后，看到是神的爱，所以喜欢这首诗歌里的歌词。嗯
1: ，就是人认识神不容易是吧？认识神不容易，在经历当中，在万物当中。不管人觉得认识神多少，都是沙盘注意力，是吧、嗯？认识神是一件很难的事儿，不容易。那时候人唱这首歌的时候，就是觉得这歌这内容挺新颖。人唱完这首歌就觉得对神、对神的奇妙、对神的难测，心里有着一个深刻的体会。但是与你们现在相比，那时候的人对认识神这方面的话题知道的少多了，是吧？二十年之后，人再唱这首歌，人家心境就不一样了。因为这么多年过来，人对神的认识也增加了，对神话的经历也丰富了，也增加了。因为人对神的话有了深刻的认识，深刻的经历，对这些话也有了一些体验。那你们是不是也有同感呢
0: ？是
1: 、啊，人读神话有什么样的感觉？读神话领受到哪儿？那根据个人的经历，你经历的深，对神话认识的就深；你经历的浅，你即便读神话，你就只能读懂字面的意思，领受到的也是道理。所以，无论认识神，无论经历神话，这与实际经历都分不开。是吧？是，今天聚会就到这儿吧。再见，祝你们晚安
0: 。全男神再见。